Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Bonjour, c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans Matthieu 8. C'est un beau jour aujourd'hui, un joli mardi d'hiver. Il fait un peu froid, mais le soleil est là. Alors, nous continuons la méditation dans Matthieu 8. Aujourd'hui, nous lirons du verset 23 au verset 27. C'est un grand jour pour moi aujourd'hui, le 24 novembre. Ça me rappelle pour la première fois que je suis devenue mère. Alors, je bénis le Seigneur pour ces jours. <coughs> Je vais vous raconter une histoire avant de commencer la lecture de la parole de Dieu. C'est l'histoire du président Franklin. Il a dit un jour que suite à des longues journées de réflexion sans résultat, plus je vis et plus je connais, je crois que Dieu gouverne dans les affaires des hommes. Car si un moineau ne peut pas tomber sans son accord, cela veut dire qu'aucun Aucun empire ne peut s'élever sans son assistance. Et le président Lincoln, lui, il a dit, il a dit aussi que j'ai rampé à mes genoux nuit et jour avec une conviction que je ne sais où aller. Ma sagesse et ma connaissance sont insuffisantes. Quand le chemin est dur et le poids est tel qu'on ne peut plus les supporter, nous devons nous savoir que derrière l'inconnu, il y a Dieu. Et il a pris le psaume 103, 13 et 14. <coughs> Je vais lire la parole de Dieu. Le titre, c'est « Jésus apaise une tempête ». Jésus monta dans la barque et ses disciples l'accompagnèrent. Soudain, une si grande tempête s'éleva sur les lacs. Et les vagues recouvraient la barque, mais Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui, les réveillèrent et lui dirent, Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. Jésus leur répondit, Pourquoi avez-vous si peur Comment votre foi est petite Alors il s'éleva, parla sévèrement au vent et à l'eau du lac. Et il se fit un grand calme. Tous étaient remplis d'étonnement et disaient, « Quel genre d'homme est-ce pour... Est pour que même le vent et l'eau du lac lui obéissent <coughs> ?» Ils étaient étonnés parce que et le vent et l'eau se sont calmés. Non, c'est la parole de Dieu. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut que nous puissions retenir dans cette belle histoire. C'est une histoire que Marc aussi a racontée selon sa façon de voir. Nous allons lire aussi Marc chapitre 5. Marc et Luc. Marc c'est chapitre 4, 35 à 41. Luc c'est 8, 22 à 25. Mais je vais lire dans Marc d'abord, Marc 4, 35 à 41. Marc nous dit ceci, Jésus apaise une tempête. Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Ils quittèrent donc la foule, 
les disciples amenèrent Jésus dans la barque et se trouvaient d'autres barques encore étaient près de lui. Et voilà qu'un vent violent s'est mis à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque, de sorte que déjà elle se remplissait d'eau. Jésus était à l'arrière du bateau et dormait, la tête appuyée sur un coussin. Ses disciples le réveillèrent alors, lui dirent :« Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait rien. » Jésus se réveilla, il parla sévèrement au vent et dit à l'eau du lac :« Silence, calme-toi. » Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis Jésus dit aux disciples :« Pourquoi avez-vous peur N'avez-vous pas encore de foi ?» Mais ils étaient très effrayés et ils se dirent les uns aux autres. Qui est donc cet homme pour que même le vent et l'eau du lac lui obéissent <coughs> Ok, nous allons maintenant voir ensemble rapidement qu'est-ce que nous allons retenir de cette cette belle histoire. Ici, nous voyons que la puissance Jésus a la puissance sur les éléments naturels. Nous avons vu sa puissance sur les maladies. Nous avons vu ce qu'il nous a raconté hier avec ses trois disciples, les scribes, celui qui voulait d'abord enterrer son père. Et, et nous avons vu ça hier. Donc, on n'a pas beaucoup de temps de rentrer là-bas. Nous connaissons un peu l'histoire. La mer de Galilée est reconnue pour sa violence. Il y a des tempêtes soudaines. Il y a des vents violents qui secouent la vallée de Jourdain vers le nord et qui devient très rapide. Et quand il frappe la mer, cela devient extrêmement dangereux pour ceux qui naviguent, pour les navigateurs. Alors ici, dans ce cas, Jésus voyageait de l'ouest vers l'est quand la tempête a surgi. La Bible nous dit qu'il dormait dans la barque. Et j'ai aimé Marc qui dit qu'il avait même un coussin. Donc il était vraiment fatigué et il dormait comme un homme. Les disciples terrifiés les réveillaient en plaidant, ils demandaient, ils demandaient de l'aide. Donc ici nous pouvons dire qu'ils avaient raison parce qu'ils sont allés vraiment frapper à la bonne porte. Ils sont allés exactement là où il fallait aller à la bonne personne pour demander de l'aide. Est-ce que souvent nous t'attendons, tu vas à la mauvaise personne et il va t'induire encore en erreur. Mais eux, ils ont eu la sagesse d'aller réveiller Jésus. Parce que ces gens... C'est sûr qu'ils se sont battus pour essayer de vider la barque, mais plus ils vidaient, plus l'eau remplissait la barque. Alors ici, dans Matthieu, nous voyons que Jésus les a blâmés quand même pour leur petite foi. Mais après les avoir blâmés, il menaça le vent et la mer. Il y eut un grand calme. Ici, quand Jésus a parlé de leur petite foi, ça veut dire, j'ai cherché le mot en grec, oligapitos, ça veut dire petite foi, ou bien qui décrit une foi qui n'a pas de confidence, une foi où tu as la foi mais tu n'as pas la foi, c'est juste petit. Et nous pouvons même voir que Jésus a l'habitude d'utiliser ces mots dans plusieurs endroits, comme remarque amicale ou correction. Dans Matthieu 6.30, il a dit ça. Matthieu 8.26 aussi. C'est aussi euh, une foi 
qui ne s'est pas développé, sous-développé. Comme on parle des pays sous-développés, on peut aussi trouver des fois sous-développés. C'est-à-dire les jours où tu as cru là, ça s'est arrêté là-bas. Tu n'as jamais fait grandir ta foi. Donc ces gens, malgré qu'ils avaient vécu des miracles avec Jésus, <coughs> leur foi était encore sous-développée. <coughs> Donc ils ont vu ces miracles et ils ont commencé à se demander qui était encore, qui est ce Jésus-là. Donc ici, le verset 24 et le verset 25, Matthieu contraste Jésus physiquement, il dormait en paix au milieu d'une forte tempête. Pendant que les disciples sont en train de trembler de peur, Jésus lui est en train de dormir calmement au beau milieu du lac. À cause de cette tempête-là, Jésus lui dormait. C'est qui a irrité un peu les disciples. Ils se sont dit, mais comment le maître peut être sans souci pendant que nous sommes en train de périr? Et ils, lui ont, ils lui ont même demandé, sans te dire rien, nous périssons, toi tu dors. Nous voyons ici la différence entre quelqu'un qui a la paix, qui a confiance dans son père, il a dit allons de l'autre côté, et ceux qui n'ont pas confiance, qui ont confiance dans ce qu'ils sont en train de voir. Et souvent c'est comme ça que nous sommes. Le Seigneur t'a donné une parole, et quand les choses commencent à se présenter contrairement, Au lieu de se rappeler de cette parole-là, on se fie plus à ce que nos yeux sont en train de nous montrer. Et c'est ce qui s'est passé ici. Jésus avait dit à l'homme de l'autre côté, il voyait déjà, il savait déjà qu'il allait y avoir une tempête. C'est pourquoi il dormait. Alors nous pouvons voir aussi le 27, verset 6, le temps. Jésus leur répondit, pourquoi avez-vous si peur comme votre foi est petite Donc ici, il a grondé la mer, il a démontré son autorité, son règne sur toute la terre. Il a démontré sa puissance sur toutes les forces du mal qui est à la source de beaucoup de situations de destruction dans le monde. Après avoir grondé le vent, après avoir grondé la mer, les hommes furent saisis d'étonnement. Alors ils ont dit, qui est donc celui-ci? Même le vent et la mer lui obéissent. Donc, ces gens ici ne savaient pas que le Créateur est celui qui soutient toutes choses, celui qui a l'univers dans sa main, était celui-là même qui dormait dans leur barque avec eux. Et souvent, c'est comme ça qu'on oublie que les jours où nous l'avons invité dans notre vie, il est venu. Et quand les secousses de la vie commencent à nous secouer, Parfois, on abandonne pour aller chez les voisins chercher les, les secours. Ces gens étaient dans la barque avec les créateurs des océans et des mers. Et c'est lui dont la Bible nous dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et la Bible nous dit que c'est à cause de la relation qu'il a avec le Père que toutes les parties de la création sont maintenues à leur place. Donc, l'eau reconnaissait que son créateur était là, dans la barque. Le vent aussi connaissait, mais les disciples ne savaient pas. C'est ce que nous avons vu hier, que la seule place où Jésus a eu des têtus, c'était avec l'être humain. Mais la nature, elle, elle reconnaît qui est son créateur. Jésus soutient toutes choses. Tout l'univers est dans sa main. 
Et c'est Jésus, il a été dans la barque avec eux. Tous les disciples, toutes les personnes qui ont rencontré le Seigneur dans leur vie, rencontreront des tempêtes dans leur vie. Mais au moment où nous pensons que nous allons être engloutis par des vagues de la vie, souvenons-nous que le maître de la création est dans la barque avec nous. Il n'y a pas un océan qui pourra nous consumer. Car le bateau dans lequel nous sommes est couché le maître de l'océan et de la mer. Le Dieu créateur de l'univers visible et invisible, il est avec nous. Quand nous traversons les océans et les mers de la vie, quand les tempêtes de la vie nous secouent, rappelons-nous toujours qu'il a dit « Allons sur l'autre bord ». Il a dit « Je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai point ». Et c'est ce que David a dit dans le psaume 23, « Quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, tu es là. » C'est-à-dire même les eaux les plus profondes ne peuvent pas nous submerger quand nous sommes en Jésus. Personne ne peut étouffer les tempêtes de la vie comme notre Seigneur Jésus le fait. Jésus est avec toi. Peut-être tu te demandes ça trop duré. La tempête a pris plus que temps. Mais rappelle-toi que Jésus est avec toi dans la barque. Jésus, quand nous voyons cette histoire dans le livre de Marc, Jésus a fait des reproches après, tandis que Matthieu, lui, c'était avant. Quand il leur a dit, comment n'avez-vous pas de foi? Quel est donc celui-ci? C'est comme ça qu'ils ont réagi. Donc les disciples ne savaient pas encore bien qui était Jésus. Ils apprenaient aussi peu à peu à mieux le connaître. Parce que quand nous marchons avec le Seigneur, on ne peut pas dire qu'on le connaît. Chaque jour, chaque jour, il se, dé... il se laisse trouver de la façon dont nous le cherchons dans les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Parce que nous devons aussi nous rappeler qu'ici, les auteurs des quatre évangiles ne rapportent pas toujours un récit complet des événements. Donc c'est en étudiant les quatre évangiles que nous obtiendrons la description la plus complète de ce qui s'est produit. Parce que c'est comme une pièce, un, un, un diamant à quatre facettes. Chacun nous raconte ce qu'il a vu de ça, là où il était. Celui qui était à gauche va nous décrire ce qu'il voit à gauche. Celui qui est à droite va nous décrire ce qu'il avait vu aussi de l'autre côté. C'est ainsi en est-il des, des, des quatre évangiles. Ils expliquent la même chose mais chacun de la façon dont il a vu. Donc, tu as Jésus dans la barque avec toi, n'aie pas peur, tu vas arriver. Car il a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai point. Jésus est Dieu. Jésus t'aime. Il a dit que j'ai ton eau gravé sur la paume de ma main et j'ai mes yeux toujours sur les murs de ta maison. Je ne t'abandonnerai jamais et je ne te délaisserai point. Il y a un autre monsieur qui a écrit, il a dit, j'ai appris avec le temps. Et comme les années passent, et laisse le passé derrière. Que quand je compte mes afflictions et peines, je réalise que Dieu est bon, Dieu est gentil. Les nuages peuvent couvrir les rayonnements du soleil, mais ne peuvent pas supprimer le soleil. Que la terre brille plus forte quand la tempête est finie. Donc nous devons consumer l'hiver si nous voulons apprécier le printemps. 
Les bois et les fleurs sont froids et les fleurs doivent être enterrées dans le noir avant qu'elles ne puissent fleurir encore. Si nous tenons ferme dans la détresse, nous verrons la clarté et la consolation divine. Si nous tenons ferme dans la détresse, nous verrons la clarté et la consolation divine. C'était le message que le Saint-Esprit veut t'envoyer aujourd'hui et toi et moi. Parfois tu te dis, c'est tout noir, ça fait trop mal. Où est ce Dieu-là depuis que j'ai commencé à, à crier à lui? Mais il te dit aujourd'hui que la tempête ne sera pas éternelle. Pour celui qui a placé sa confiance dans le Seigneur, comme Job, il te dit aujourd'hui, il va encore remplir ta bouche de rire. Tiens ferme et tiens bon. Oh, nous t'élevons, Seigneur. Jésus, nous t'élevons, nous t'adorons, roi de gloire, nous t'adorons. Alléluia, nous t'élevons, oh le Messie. Alléluia, tu es le roi de gloire. Jésus, nous t'élevons, nous t'adorons. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons. Oh, je lève devant toi, Seigneur, mon frère et ma soeur, dont la barque est en train de se remplir. Il a cogné à gauche et à droite, il a l'impression qu'il va être noyé. Lève-toi, roi glorieux, menace les tempêtes, menace encore le vent comme tu l'avais fait ce jour-là. Sois béni, ô oh Dieu, grand et fort, je peux voir les disciples tout trempés avec leurs habits trempés dans l'eau. Et quand tu as menacé, Seigneur, le vent et l'eau, tout de suite, leurs habits se sont séchés. Pendant qu'ils étaient étonnés, ils ont même oublié cette tempête qui avait secoué la barque. Tu es Dieu, Seigneur. Quand tu t'élèves, l'ennemi s'était. Quand tu t'élèves, Seigneur, l'obscurité s'enfuit, car toi, tu es la lumière qui brille dans nos nuits. Voilà pourquoi mon âme veut t'adorer, toi le commencement et la fin de l'histoire, Seigneur. Tu connais la fin d'une chose avant son commencement. Car quand tu leur avais dit allons de l'autre côté, tu savais qu'il y avait la tempête qui allait surgir et que tu l'avais déjà dominée. C'est pourquoi tu t'es reposé, tu avais ta tête sur un coussin. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance, quelle que soit, quelle que soit la force de la tempête à tenir ferme, à croire que tu es le créateur de toutes choses. Mon âme veut t'adorer, toi l'amoureux des amoureux. Mon âme veut t'adorer, toi la consolation des affligés. Mon âme veut t'adorer, toi les secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Mon âme t'adore, toi les ressuscités du troisième jour. Pour l'orphelin, tu es un père. Pour celui qui est dans la solitude, tu es un ami. Pour une veuve, tu es l'époux. Et pour la femme abandonnée, tu es le mari. Mon âme veut t'adorer, Seigneur. Toi, l'ami de celui qui marche seul. Jésus-Christ de Nazareth intervient dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Donne un sourire à quelqu'un aujourd'hui. Ouvre une porte qui était fermée aujourd'hui. Guéris quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Donne un témoignage à quelqu'un. Nous t'avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus, avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. 
C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you too much. Bye. Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Bonjour, c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans Matthieu 8. C'est un beau jour aujourd'hui, un joli mardi d'hiver. Il fait un peu froid, mais le soleil est là. Alors, nous continuons la méditation dans Matthieu 8. Aujourd'hui, nous lirons du verset 23 au verset 27. C'est un grand jour pour moi aujourd'hui, le 24 novembre. Ça me rappelle pour la première fois que je suis devenue mère. Alors, je bénis le Seigneur pour ces jours. <coughs> Je vais vous raconter une histoire avant de commencer la lecture de la parole de Dieu. C'est l'histoire du président Franklin. Il a dit un jour que suite à des longues journées de réflexion sans résultat, plus je vis et plus je connais, je crois que Dieu gouverne dans les affaires des hommes. Car si un moineau ne peut pas tomber sans son accord, cela veut dire qu'au Qu'un empire ne peut s'élever sans son assistance. Et le président Lincoln, lui, il a dit, il a dit aussi que j'ai rampé à mes genoux nuit et jour avec une conviction que je ne sais où aller. Ma sagesse et ma connaissance sont insuffisantes. Quand le chemin est dur et le poids est tel qu'on ne peut plus les supporter, nous devons nous savoir que derrière l'inconnu, il y a Dieu. Et il a pris le psaume 103, 13 et 14. Je vais lire la parole de Dieu. Le titre, c'est « Jésus apaise une tempête ». Jésus monta dans la barque et ses disciples l'accompagnèrent. Soudain, une si grande tempête s'éleva sur les lacs. Et les vagues recouvraient la barque, mais Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui, les réveillèrent et lui dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Jésus leur répondit, « Pourquoi avez-vous si peur Comment votre foi est petite ?» Alors il s'éleva, parla sévèrement au vent et à l'eau du lac, Et il se fit un grand calme. Tous étaient remplis d'étonnement et disaient, « Quel genre d'homme est-ce pour... Est pour que même le vent et l'eau du lac lui obéissent ?» Ils étaient étonnés parce que et le vent et l'eau se sont calmés. Donc c'est la parole de Dieu, nous allons voir ensemble qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut que nous puissions retenir dans cette belle histoire. C'est une histoire que Marc aussi a racontée selon sa façon de voir. Nous allons lire aussi Marc chapitre 5. Marc et Luc. Marc c'est chapitre 4, 35 à 41. Luc c'est 8, 22 à 25. Mais je vais lire dans Marc d'abord, Marc 4, 35 à 41. Marc nous dit ceci. Jésus apaise une tempête. 
Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils quittèrent donc la foule. Les disciples amenèrent Jésus dans la barque et se trouvaient d'autres barques encore étaient près de lui. Et voilà qu'un vent violent s'est mis à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque, de sorte que déjà elle se remplissait d'eau. Jésus était à l'arrière du bateau et dormait, la tête appuyée sur un coussin. Ses disciples les réveillèrent alors, lui dirent :« Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait rien. » Jésus se réveilla, il parla sévèrement au vent et dit à l'eau du lac :« Silence, calme-toi. » Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis Jésus dit aux disciples :« Pourquoi avez-vous peur N'avez-vous pas encore de foi ?» Mais ils étaient très effrayés et ils se dirent les uns aux autres. Qui est donc cet homme pour que même le vent et l'eau du lac lui obéissent? <coughs> ok, nous allons maintenant voir ensemble rapidement qu'est-ce que nous allons retenir de cette, cette belle histoire. Ici, nous voyons que la puissance, Jésus a la puissance sur les éléments naturels. Nous avons vu sa puissance sur les maladies. Nous avons vu ce qu'il nous a raconté hier avec ses trois disciples, les scribes, celui qui voulait d'abord enterrer son père. Et, et nous avons vu ça hier, donc on n'a pas beaucoup de temps de rentrer là-bas. Nous connaissons un peu l'histoire, la mère de Galilée est reconnue pour sa violence. Il y a des tempêtes soudaines, il y a des vents violents qui secouent la vallée de Jourdain vers le nord et qui devient très rapide. Et quand il frappe la mer, cela devient extrêmement dangereux pour ceux qui naviguent, pour les navigateurs. Alors ici, dans ce cas, Jésus voyageait de l'ouest vers l'est quand la tempête a surgi. La Bible nous dit qu'il dormait dans la barque. Et j'ai aimé Marc qui dit qu'il avait même un coussin. Donc il était vraiment fatigué et il dormait comme un homme. Les disciples terrifiés les réveillaient en plaidant, ils, demandant, ils demandaient de l'aide. Donc ici nous pouvons dire qu'ils avaient raison, parce qu'ils sont allés vraiment frapper à la bonne porte. Ils sont allés exactement là où il fallait aller à la bonne personne pour demander de l'aide. Est-ce que souvent nous t'attendons, tu vas à la mauvaise personne et il va t'induire encore en erreur. Mais eux, ils ont eu la sagesse d'aller réveiller Jésus. Parce que ces gens... C'est sûr qu'ils se sont battus pour essayer de vider la barque, mais plus ils vidaient, plus l'eau remplissait la barque. Alors ici, dans Matthieu, nous voyons que Jésus les a blâmés quand même pour leur petite foi. Mais après les avoir blâmés, il menaça le vent et la mer. Il y eut un grand calme. Ici, quand Jésus a parlé de leur petite foi, ça veut dire, j'ai cherché le mot en grec, oligapitos, ça veut dire petite foi, ou bien qui décrit une foi qui n'a pas de confidence, une foi où tu as la foi mais tu n'as pas la foi, c'est juste petit. Et nous pouvons même voir que Jésus a l'habitude d'utiliser ces mots dans plusieurs endroits, 
comme remarque amicale ou correction dans Matthieu 6.30, il a dit ça, Matthieu 8.26 aussi. C'est aussi euh, une foi qui ne s'est pas développée, sous-développée. Comme on parle des pays sous-développés, on peut aussi trouver des fois sous-développés. C'est-à-dire les jours où tu as cru là, ça s'est arrêté là-bas. Tu n'as jamais fait grandir ta foi. Donc ces gens, malgré qu'ils avaient vécu des miracles avec Jésus, <coughs> leur foi était encore sous-développée. <coughs> Donc ils ont vu ces miracles et ils ont commencé à se demander qui était encore, qui est ce Jésus-là. Donc ici, le verset 24 et le verset 25, Matthieu contraste Jésus physiquement, il dormait en paix au milieu d'une forte tempête. Pendant que les disciples sont en train de trembler de peur, Jésus lui est en train de dormir calmement au beau milieu du lac à cause de cette tempête-là. Jésus lui dormait. C'est qui a irrité un peu les disciples. Ils se sont dit, mais comment le maître peut être sans souci pendant que nous sommes en train de périr? Et ils, lui ont, ils lui ont même demandé, sans te dire rien, nous périssons, toi tu dors. Nous voyons ici la différence entre quelqu'un qui a la paix, qui a confiance dans son père, il a dit allons de l'autre côté. Et ceux qui n'ont pas confiance, qui ont confiance dans ce qu'ils sont en train de voir. Et souvent, c'est comme ça que nous sommes. Le Seigneur t'a donné une parole. Et quand les choses commencent à se présenter contrairement, au lieu de se rappeler de cette parole-là, on se fie plus à ce que nos yeux sont en train de nous montrer. Et c'est ce qui s'est passé ici. Jésus avait dit à l'homme de l'autre côté, il voyait déjà, il savait déjà qu'il allait y avoir une tempête. C'est pourquoi il dormait. Alors, nous pouvons voir aussi le 27, verset 6, le temps. Jésus leur répondit, « Pourquoi avez-vous si peur comme votre foi est petite? » Donc, ici, il a grondé la mer. Il a démontré son autorité, son règne sur toute la terre. Il a démontré sa puissance sur toutes les forces du mal qui est à la source de beaucoup de situations de destruction dans le monde. Après avoir grondé le vent, après avoir grondé la mer, les hommes furent saisis d'étonnement. Alors ils ont dit, qui est donc celui-ci? Même le vent et la mer lui obéissent. Donc ces gens ici ne savaient pas que le Créateur est celui qui soutient toutes choses, Celui qui a l'univers dans sa main était celui-là même qui dormait dans leur barque avec eux. Et souvent, c'est comme ça qu'on oublie que les jours où nous l'avons invité dans notre vie, il est venu. Et quand les secousses de la vie commencent à nous secouer, parfois on abandonne pour aller chez les voisins chercher les, les secours. Ces gens étaient dans la barque avec les créateurs des océans et des mers. Et celui dont la Bible nous dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et la Bible nous dit que c'est à cause de la relation qu'il a avec le Père que toutes les parties de la création sont maintenues à leur place. Donc l'eau reconnaissait que son Créateur était là, dans la barque. Le vent aussi connaissait, mais les disciples ne savaient pas. Ce que nous avons vu hier, que la seule place où Jésus a eu des têtus, c'était avec l'être humain. 
mais la nature, elle, elle reconnaît qui est son créateur. Jésus soutient toutes choses. Tout l'univers est dans sa main. Et c'est Jésus qui a été dans la barque avec eux. Tous les disciples, toutes les personnes qui ont rencontré le Seigneur dans leur vie, rencontreront des tempêtes dans leur vie. Mais au moment où nous pensons que nous allons être engloutis par des vagues de la vie, souvenons-nous que le maître de la création est dans la barque avec nous. Il n'y a pas un océan qui pourra nous consumer. Car le bateau dans lequel nous sommes est couché le maître de l'océan et de la mer, le dieu créateur de l'univers visible et invisible. Il est avec nous. Quand nous traversons les océans et les mers de la vie, quand les tempêtes de la vie nous secouent, rappelons-nous toujours qu'il a dit, allons sur l'autre bord. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai point. Et c'est ce que David a dit dans le psaume 23, quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, tu es là. C'est-à-dire même les eaux les plus profondes ne peuvent pas nous submerger. Quand nous sommes en Jésus, personne ne peut étouffer les tempêtes de la vie comme notre Seigneur Jésus le fait. Jésus est avec toi. Peut-être tu te demandes ça trop duré. La tempête a pris plus que temps. Mais rappelle-toi que Jésus est avec toi dans la barque. Jésus, quand nous voyons cette histoire dans le livre de Marc... Jésus a fait des reproches après, tandis que Matthieu, lui, c'était avant. Quand il leur a dit, comment n'avez-vous pas de foi? Quel est donc celui-ci? C'est comme ça qu'ils ont réagi. Donc, les disciples ne savaient pas encore bien qui était Jésus. Ils apprenaient aussi peu à peu à mieux le connaître. Parce que quand nous marchons avec le Seigneur, on ne peut pas dire qu'on le connaît. Chaque jour, chaque jour, il s'est dit, Il se laisse trouver de la façon dont nous les cherchons dans les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Parce que nous devons aussi nous rappeler que ici, les auteurs des quatre évangiles ne rapportent pas toujours un récit complet des événements. Donc c'est en étudiant les quatre évangiles que nous obtiendrons la description la plus complète de ce qui s'est produit. Parce que c'est comme une pièce, un, un, un diamant à quatre facettes. Chacun nous raconte ce qu'il a vu de ça, là où il était. Celui qui était à gauche va nous décrire ce qu'il voit à gauche. Celui qui est à droite va nous décrire ce qu'il avait vu aussi de l'autre côté. C'est ainsi en est-il des, des, des quatre évangiles. Ils expliquent la même chose, mais chacun de la façon dont il a vu. Donc, tu as Jésus dans la barque avec toi, n'aie pas peur, tu vas arriver. Car il a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai point. Jésus est Dieu. Jésus t'aime. Il a dit que j'ai ton eau gravé sur la paume de ma main et j'ai mes yeux toujours sur les murs de ta maison. Je ne t'abandonnerai jamais et je ne te délaisserai point. Il y a un autre monsieur qui a écrit, il a dit, j'ai appris avec le temps et comme les années passent et laissent le passé derrière, que quand je compte mes afflictions et peines, Je réalise que Dieu est bon, Dieu est gentil. Les nuages peuvent couvrir les rayonnements du soleil, 
mais ne peuvent pas supprimer le soleil. Que la terre brille plus forte quand la tempête est finie. Donc nous devons consumer l'hiver si nous voulons apprécier le printemps. Les bois et les fleurs sont froids et les fleurs doivent être enterrées dans les noirs avant qu'elles ne puissent fleurir encore. Si nous tenons ferme dans la détresse, nous verrons la clarté et la consolation divine. Si nous tenons ferme dans la détresse, nous verrons la clarté et la consolation divine. C'était le message que le Saint-Esprit veut t'envoyer aujourd'hui, et toi et moi. Parfois tu te dis, c'est tout noir, ça fait trop mal. Où est ce Dieu-là depuis que j'ai commencé à, à crier à lui? Mais il te dit aujourd'hui que la tempête ne sera pas éternelle. Pour celui qui a placé sa confiance dans le Seigneur, comme Job, il te dit aujourd'hui, il va encore remplir ta bouche de rire. Tiens ferme et tiens bon. Oh, nous t'élevons, Seigneur. Jésus, nous t'élevons, nous t'adorons, roi de gloire, nous t'adorons. Alléluia, nous t'élevons, oh le Messie. Alléluia, tu es le roi de gloire, Jésus, nous t'élevons, nous t'adorons. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons. Oh, je lève devant toi, Seigneur, mon frère et ma soeur dont la barque est en train de se remplir. Il a cogné à gauche et à droite, il a l'impression qu'il va être noyé. Lève-toi, roi glorieux, menace les tempêtes, menace encore le vent comme tu l'avais fait ce jour-là. Sois béni, ô oh Dieu, grand et fort, je peux voir les disciples tout trempés avec leurs habits trempés dans l'eau. Et quand tu as menacé, Seigneur, le vent et l'eau, Tout de suite, leurs habits se sont séchés. Pendant qu'ils étaient étonnés, ils ont même oublié cette tempête qui avait secoué la barque. Tu es Dieu, Seigneur. Quand tu t'élèves, l'ennemi s'était. Quand tu t'élèves, Seigneur, l'obscurité s'enfuit, car toi, tu es la lumière qui brille dans nos nuits. Voilà pourquoi mon âme veut t'adorer, toi, le commencement et la fin de l'histoire, Seigneur. Tu connais la fin d'une chose avant son commencement. Car quand tu leur avais dit allons de l'autre côté, tu savais qu'il y avait la tempête qui allait surgir et que tu l'avais déjà dominée. C'est pourquoi tu t'es reposé, tu avais ta tête sur un coussin. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance, quelle que soit, quelle que soit la force de la tempête, à tenir ferme, à croire que tu es le créateur de toutes choses. Mon âme veut t'adorer. Toi l'amour des amoureux, mon âme veut t'adorer. Toi la consolation des affligés, mon âme veut t'adorer. Toi les secours qui ne manquent jamais dans la détresse, mon âme t'adore. Toi les ressuscités du troisième jour. Pour l'orphelin, tu es un père. Pour celui qui est dans la solitude, tu es un ami. Pour une veuve, tu es l'époux. Et pour la femme abandonnée, tu es un mari. Mon âme veut t'adorer, Seigneur, toi l'ami de celui qui marche seul. Jésus-Christ de Nazareth intervient dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Donne un sourire à quelqu'un aujourd'hui. Ouvre une porte qui était fermée aujourd'hui. 
Guéris quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Donne un témoignage à quelqu'un. Nous t'avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus, avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you too much. Bye.